0: Что, мне опять говорить что-то?
1: Да. Я же задала вопрос.
0: Блин, мне кажется, я много говорю сейчас. Подожди, мы вообще о чем говорим сейчас?
1: Какие нам нравятся циклы? А, хорошо. Нормально.
0: Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads
1: и мы его ведущие Игорь и Маша.
0: Этот выпуск мы решили посвятить книжным циклам. Как вы понимаете, мы их читаем очень много, В частности, вот у меня были месяца, когда я просто отчитал только циклы, там, продолжения какие-нибудь вторые части, первые и так далее. И хотелось бы поговорить, потому что мы, э, как обычно, вот, знаете, у нас начался подкаст, и мы такие начали обдумывать свои какие-то обычные привычные вещи и менять их в голове как-то. И вот в какой-то момент я понял, что а я устал от книжных циклов. И тут назрел вопрос, а почему я устал? И захотелось реально это обсудить.
1: Да, это было так, что вчера Игорь мне прислал сообщение, что он хочет об этом поговорить. Сегодня мы экстренно просто созвонились, чтобы записать этот выпуск практически бесплатно, можно сказать, это дело. Мы хотели поговорить на совершенно другую тему сначала, но решили, что, наверное, так будет актуальнее, пока эта мысль стоит острым вопросом, потому что я, в принципе, могу понять Игоря, и я регулярно что-то такое же чувствую, на самом деле. Просто, может быть, в данный момент не так остро или как-то свыклась больше с этим, но, в общем, поговорить про это будет в любом случае интересно, потому что, мне кажется, что такая тема с книжными циклами рано или поздно касается всех читателей, которые вот в эти самые циклы вообще влезают когда-либо.
0: Да, у нас сейчас они очень сильно популярны, И реально, вот даже обычные какие-то книги, если мы говорим не про фэнтези, где циклы просто всегда, там, одиночные книжки найти очень сложно. Хорошие имеется в виду, да? Даже обычные книги про обычную нашу жизнь и то бывают цикловыми. И ты думаешь, а где же нет циклов вообще? (laughs) Можно хоть что-то одиночное найти, интересное, реально. Не совсем, не то, чтобы сказать, популярное, не мейнстримное, в общем-то. Сейчас они прямо на слуху все время, и очень известный, популярны, и так далее.
1: Даже любовные романы, которые, казалось бы, закончены, умудряются потом превращаться в циклы, где в следующей mm-hmm. книге там действия происходит с детьми, главных героев, у которых тоже там какие-то любовные проблемы, или еще с чем-то таким, или там они, наоборот, флешбэк в их семьи, которые mm-hmm. тоже каким-то образом взаимодействовали возвращаться. В общем, как-то все действительно вертится вокруг серийности и цикличности. И что касается того, почему это сейчас так популярно и почему это издают, у меня есть как бы ответ со стороны издательств, скажем так. Дело mm-hmm. в том, что считается, что серии лучше продаются, поскольку читатель, однажды купивший первую книгу, скорее всего, пойдет за второй, потом пойдет за третий и так далее, даже если разные авторы, даже если а, разные произведения сами по себе могут быть, то есть просто серия, а не цикл какой-то. Mm-hmm. Потому что он уже начал собирать одну, и вот он уже ее видел когда-то, и что-то знакомый, он скорее купит, чем возьмет непонятную с полки книгу какую-то неизвестную. По этой причине очень часто тоже нон-фикшн объединяет в какие-то серии. Казалось mm-hmm. бы, даже не связаны никак друг с другом, только у них общие обложки. И вот эти общие обложки, кстати, с одной стороны многих раздражают, а с другой стороны на них как раз все и смотрят, чтобы купить. То есть они видят что-то похожее и все-таки берут. И то же самое происходит с художественной литературой. А серийность лучше продается, потому что продавец книжный знает, куда ее поставить. Издатель знает, в какую серию он хочет ее издать, и вроде как это, с одной стороны, маячок для читателя. Это не очень удобно, потому что бывает ситуация, когда ты не можешь книгу поставить ни в какую серию, и ты не знаешь, что тогда делать, потому что тебе говорят, что ну, надо, чтобы книга издавалась в серии. Я за всю свою карьеру головокружительную в издательстве всего один раз в жизни издала книгу без серии. И мои коллеги не делали такого ни разу, например. Поэтому, представляете, какой это прорыв для того мира нашего книгоиздательского российского, который привык вот к формату серийности. Это прям действительно такой очень замкнутый круг на самом деле.
0: Ну да, я как-то не замечал, чтобы за рубежом были какие-то именно серии, причем с книгами, которые, ну, вообще иногда даже не относятся к этой серии, потому что у нас часто такое случается. Вот, как я помню, начали серию «Стеклянного трона», и даже обложки стали делать такие же в азбуке, и они начали туда пихать разные книжки, с таким же шрифтом на обложке, и ты такой смотришь, какая-то серия стан... Типа к ней есть доверие, да, Маша говорит чисто про издательские серии, mm-hmm. не про циклы именно. Ну, наверное, потому что есть у людей доверие. И, как правило, они начинаются с чего-то хорошего, а потом начинают в него пихать... Не будем показывать пальцем, про какой цикл мы говорим сейчас, я говорю, точнее, пихать туда все что как бы... Не относится к какой-либо другой серии вокруг. Вот. Это очень, конечно, нехорошо. И я думаю, что Ведьмин сад это не единственное, что было вообще. В нашем книгоиздательском мире были разные другие серии, которые также скатывались потом, хотя у читателей было доверие, потому что они да. начинались очень хорошо.
1: Я помню, как меня очень расстроила эта история с ведьминым садом, потому что она начиналась так хорошо и было очень обидно. Я на тот момент еще даже не работала нигде. И я уже понимала, что с серии происходит что-то не, не то. И когда вот она начала скатываться, я прям это почувствовала, и я поняла, mm-hmm. что, блин, это вот идет просто наполнение серии, скажем так. Просто потому, что он туда подходит и все вроде как условно, но при этом по качеству оно вообще не соответствует, было очень обидно. И в то же время сейчас еще особенно странно видеть, когда серии называют в честь автора, то есть, например, у нас есть серия, по-моему, Сара да, Джеймас, и ну, в ней да. выходят вообще книги не только Сары Джеймас, это очень странно.
0: Ну да. Если в целом говорить про именно серии про циклы, да, они все-таки больше направлены, конечно, на коммерческую составляющую. Я говорю про циклы вот зарубежных, как правило, авторов, потому что потом только наши начали писать что-то подобное, поскольку вот первая книжка вышла, читателям понравилось. Читатели хотят читать дальше, там, они влюбились в героев, там, либо в мир, либо в слог автора и так далее. И, значит, гарантированно они купят продолжение. Значит, у нас сразу появляется идея, что можно немножко подрастянуть, сделать чуть-чуть побольше, потому что если бы ты выпустил одну книжку, ты заработал вот столько, а если ты выпустишь три таких, то ты заработаешь намного больше, в два раза, а то и, возможно, в три. И иногда бывает, когда продолжение, оно лучше, чем первая часть, допустим, и сразу тогда продажи поднимаются. Хотя вот Маша уже говорила то, что странно, что они стали так популярны именно циклы у нас, потому что, как правило, 50% купят вторую книжку, да. а 25% купят третью, и угу. продажи падают в любом случае, но бывают случаи реально, когда у нас тиражи, они больше с каждой книгой и... Не знаю даже, как это работает.
1: Ну, совсем другое дело, конечно, на зарубежных рынках, потому что там писатели, у которых книги просто расходятся тысячными, миллионными тиражами, они угу. зарабатывают более чем прилично, и для них, конечно, вот каждая такая новая книга в цикле, она ни в коем разне лишняя, она наоборот, только увеличивает их доход, что называется. У нас отработает совсем не так, я бы сказала, у нас все в противоположную сторону в этом плане устроено, да, с каждую вторую и последующую книгу в цикле покупают все меньше и меньше количество читателей, и особенно если были большие перерывы. Это просто чудо, если вот там третью или четвертую книжку ваши читатели покупают после перерыва там в год, например, mm-hmm. я считаю. То есть очень тяжело сейчас удержать аудиторию, потому что очень много информации в мире, очень много контента, в том числе от книжного. Это прям надо ценить такую аудиторию, которая остается с вами несмотря ни на что спустя годы. А, мне очень жалко фанатов Джорджа Мартина и Патрика Ротфуса, потому что они также так ждут вот эти последние части там завершающие. Mm-hmm. Это прям очень грустно, потому что прошло много лет, прошел не один год, не два, mm-hmm. не три даже. У многих вообще стоит вопрос, закончат ли они когда-нибудь эти циклы mm-hmm. или mm-hmm. нет. Потому что там, где остался последний рывок, легко случайно увлечься и растянуть на еще там книгу, допустим. Я не знаю, как к этому относиться, но мне от этого очень грустно, и вот если затрагивать в том числе Если вопрос, почему мы вообще можем устать от книжных циклов, спойлер такой маленький, к этому же выпуску, то вот одна из таких причин — это ожидание. Ждать нелегко.
0: Особенно ждать нелегко российскому читателю, так как у нас любят издать там первую часть, вторая еще не вышла, и под вопросом, выйдет ли вторая у нас на русском и то есть есть ли смысл покупать первую, потому что очень много было случаев, когда первую издали, а вторую нет, из-за того, что там либо низкие продажи, либо издают первую в одном издании, а потом переиздают ее, и что делать читателям вообще. С тем же вот Патриком Ротпусом, да, вышло на данный момент, получается, две книжки, из «Хроник. убийцы короля. И вышли они в одном издании. Сейчас снова переиздают, хотя у Патрика Ротпуста еще нет на руках третьей рукописи. Как бы он еще ее даже никуда не сдал, и непонятно, пишет он ее или нет.
1: Не факт, что он сдаст, вот вообще ни разу не факт. Да.
0: И через сколько это будет, и какой смысл сейчас переиздавать его заново. При том, что э, вторую часть разделили вообще на два тома. Ну, странное какое-то решение. То есть вот у Маши стоит первая часть, вторую уже нигде не найти, вторую, скорее всего, будут переиздавать, а потом переиздавать еще раз, потому что все поменяется к выходу, если это случится. Третья часть. Короче, это очень странно, и российским читателям реально как-то плохо, мне кажется, от этого. Хотя за рубежом тоже очень часто меняют обложки, меняют издания, uh-huh. и очень часто многие ругаются на это, потому что, как я вот покупал тут сейчас вот так, взяли и поменяли все обложки, я буду покупать с новыми. Почему? Зачем? Это больно наверное, перфекциониста, я завидую тем, кому все равно на это.
1: Я помню, моя подруга просила заказать для нее книги Стивена Кинга, всю темную башню, получается. Mm-hmm. И не было книг в, одном, в одной серии, было несколько разных серий. Yeah. и Я ей mm-hmm. про это сказала, она говорит, там мне все равно, как читать, там возьми вот какие есть в первой серии, каких нет из второй, типа, будет пополам ничего страшного. В итоге там даже три серии получилось, потому что одной какой-то книги, которая между романами сборник какой-то или просто это повесть. Mm-hmm. Она была только в одном издании, которое не относится ни к первой, ни второй серии, и мне было очень больно заказывать, но она сказала, что ей как бы все равно, потому что она же это читать будет, а не там любоваться. Я подумала, бог мой. Вот это, да, я так не могу, и, если честно, вот Игорь рассказывал про Патрика Ротфса, у меня аж заболело сердечко, потому что, блин, я чувствую, что я попала вот прям в неприятную ситуацию для меня, потому что я прочитала первую книгу, я ее купила вот в этом оформлении с суперобложкой, и вторую, и вторую, вторую я не могу найти нигде, и их уже нет. И я не знаю, что делать, я не уверена, что есть смысл дочитывать, потому что непонятно, что будет с третьей частью, и непонятно, покупать ли сейчас вот все переиздание. во-первых, и первую часть надо будет купить тогда, чтобы у меня же весь цикл в одном оформлении был, а эту куда-то девать, отдавать, сдавать, не знаю, продавать. успели ли я купить вот эти оставшиеся три части, получается, вот в новой серии, и когда выйдет последняя, будет ли она в этой серии или уже нет? То есть я вообще не понимаю, что делать, если честно, вот Единственное желание, которое я могу вот, выполнить в такой ситуации, это просто избавиться от первой части и больше про этот цикл не вспоминать. Но это очень грустный вариант решения, если честно. Мне бы на месте автора было обидно, если бы у него читатели так решали вопросы с его изданием.
0: Ну, конечно, потому что пока ты дождешься третьей, ты уже забудешь первую, и издания этого не будет. Блин, я не знаю, как к этому относиться, конечно, что с этим вообще делать, но все же меня немножко раздражает, когда у нас издают первую часть, когда даже неизвестно, выйдет ли вторая, потому что я понимаю, какие риски там есть, и риски для покупателя есть в том числе, что, возможно, мы не увидим в этом виде эту книжку. Вот, допустим, со Скоттом Линчем та же история, он все никак не может продолжить там вот этот вот свой цикл, и у нас его в России не достать, у нас переиздавали в каком-то мягком варианте. Вообще очень странно, причем Маша купила эту книжку, и продолжение в нем не издали, издали только первую часть. И тоже к этому вопросы какие-то, потому что есть ли смысл сейчас азбуке переиздавать эти книжки или делать доп-тиражи? Я не знаю, в чем проблема сделать доп-тиражи, конечно. Потому что, когда это все выйдет, это снова будет в новом каком-то оформлении, потому что все меняется, все течет. Поэтому плавающая такая ситуация да, это можно отнести к уже будущим вопросам, почему мы вот так вот относимся к книжным циклам. Если, конечно, сказать про еще, да, про коммерцию, почему как раз-таки издаются все эти истории. Во-первых, я думаю, что... Очень часто авторы ведутся на поклонников, потому что я слышал очень много раз, что там автор написал продолжение, потому что у него просили поклонники, а не потому что он хотел заработать больше или там mm-hmm. издательство на него насело. Бывают, конечно, случаи, когда поклонники вообще не рады продолжению, они чувствуют, что это действительно издано просто так, чтобы заработать там и так далее, да. И плюс у нас к сериям, ну, что подтверждает как раз-таки вот эту коммерцию в плане циклов, что у нас к сериям часто идут какие-нибудь дополнения, какие-нибудь обрывочные вот эти вот истории, какие-нибудь полурассказы, mm-hmm. и все вот это вот выливается в еще одну книжку, которую так презентуют, как, как я не знаю что, <laughs> как да, отдельный да, да. какой-то роман. И, как правило, эта книжка, она ниже по уровню, по качеству основного цикла, и это тоже печальная ситуация, потому что многие хотят обойти просто стороной это все и не видеть больше никогда.
1: Но мы с тобой все-таки циклы читаем книжные, читаем в большом количестве mm-hmm. даже в этом году. А, почему, собственно, с нами такое происходит? Почему мы любим циклы?
0: Наверное, вот этот вот, не знаю, феномен циклов меня задел тем, что когда ты начинаешь читать одиночную какую-то книгу, тебе надо в нее вливаться и из нее потом выливаться, потому что это все одна книжка. То есть пока ты войдешь в нее, пока ты вот... Пока ты рассчитаешься, пройдет половина книжки, и потом уже конец, короче, ты поплавал, и, я не знаю, даже сразу обсох, короче, вышел. Вот. А когда читаешь циклы, даже я заметил, что ты вот начинаешь вторую часть, и тебе не надо в нее вливаться, потому что ты знаешь героев, ты знаешь этот мир. Тебе просто нужно следить за событиями. И когда вот нету в тексте этого вливания, когда автор специально не делает, ну, вот этот вот эффект того, что там был, перерыв какой-то между книжками, надо все это напомнить. Ты такой сидишь, читаешь спокойно на расслабоне, тебе не надо включать мозг сильно особо, чтобы, я не знаю, запомнить этот мир и этих героев. И за вот эту вот легкость я именно люблю циклы, потому что ты возвращаешься в этот мир ты знаком с ним, и тебе там комфортно, короче, чем когда ты начинаешь какую-то одиночную книжку и пытаешься и героев как-то полюбить, и привязаться к ним, привязаться к миру, и допустим, даже к слогу автора привыкнуть, и тут привыкать уже не надо.
1: Да, наверное, с тобой согласна, потому что я в целом люблю больше большие истории, то есть если выбирать там между романом не знаю, 300 страниц и в 700, я выберу скорее 700, просто потому uh-huh. что мне будет казаться, что вот за эти 700 страниц автор успеет и лучше нас с героями познакомить, и больше каких-то вопросов поднять, и больше сюжет раскрыть нормально, то есть uh-huh. это будет как-то все лучше проработано, как мне кажется, и, в принципе, опыт подсказывает, что частенько так и есть, потому что случается, что авторы пишут вот прям авторскими листами, отмеряя вот лишь бы уложиться вот нужные там 10-12 авторских листов, чтобы uh-huh. там сдать книжку готовую, все как бы такие романы они часто очень проходные и ну не особо содержательные, что называется, в то время как в циклах у них получается и большие книги писать и этих книг несколько и за что вот я очень люблю Робин Хоппа, почему я не могу ее читать вот прям подряд кучей книг сразу Uh, я обожаю ее за атмосферу, которая есть в ее фэнтезийных мирах. Я вот больше фэнтези люблю даже читать такими циклами, потому что ты пребываешь вот в этом волшебном мире, сказочном mm-hmm. каком-то, ты оторван от реальности, тебе там все интересно, там все исследуешь, у тебя там своя география, свои какие-то растения интересные, своя магия. Ты в нем, как бы, ну, проживаешь свою какую-то такую вторую сказочную жизнь. Пусть и не на самом деле. И вот я после прочтения каждой ее книги все еще мысленно нахожусь вот в этих мирах ее, и мне не хочется из них выныривать. Даже если я читаю что-то другое, мне где-то там на подкорке мозга. Есть вот ощущение, что я все равно там совсем недавно покинула вот это гнездышко Робин Хоп, и мне все еще хорошо. И поэтому я вот как-то стараюсь ее так немножко растягивать, чтобы мне каждый раз было во что возвращаться. И поэтому я очень люблю там. Искать какой-то хороший фэнтезийный цикл, в котором мне было бы уютно. Но, к сожалению, сейчас такой тренд на... Ну, не то, что на суровое фэнтези, на вот такое больше связанное с какими-то темными историями, с кучей каких-то проблем, со сражениями, с монстрами. Да, Боевки эти постоянно. И там находиться неуютно вообще, прям вот совсем. Не знаю, готов ли я буду дальше знакомиться с какими-то фэнтезийными такими масштабными прям циклами, чтобы отыскать себе там вторую Робин Хоб, условно назовем ее так, где mm, я могла бы припевать. Да, к сожалению, вот прям можно так сказать, что да, она вот такая одна, уникальная. Наверное, конечно, надо будет когда-нибудь начинать знакомство, но о том, почему я торможу, мы, наверное, поговорим все-таки позже.
0: Если говорить про Робин Хопа, вообще объединять, конечно, мое мышление в плане циклов, я люблю все-таки прям сидеть и находиться там все время. Я не хочу выныривать. Вот меня не отпускает, поэтому я читаю прям практически подряд, хотя я все-таки стараюсь делать перерывы. Я вообще, мне кажется, не устаю от ее книг. Вот там устать, наверное, сложно. Просто ты реально находишься как будто чтобы уже у себя дома ты так и к этим всем героям привык, и даже к- когда ты знакомишься с какими-то новыми героями, в любом случае ты чувствуешь, что этот мир, он, ну вот, прям тебе знаком, как вот жителю этого мира, грубо говоря, mm-hmm. и вот мне очень нравится, и я, в отличие от Маши, не могу растянуть это все дело, не знаю почему, поэтому я люблю находиться подольше в этих мирах, но Подряд, так сказать, чтобы не растягивать это дело и чтобы не забывать о каких-то вещах, потому что я могу забыть, честно говоря, у меня вот память на какие-то детали, она такая немножко рассеянная, я я даже не могу понять, как это объяснить, потому что Маша забывает что-то. Я это не забываю, но она не забывает при этом какие-то детали из книг. И я поражаюсь, каким образом это случается. Как у нее так работает память в одну сторону, а не в другую? Вот она у меня работает совершенно наоборот, и поэтому, когда я там читаю продолжение, я могу просто-напросто вообще забыть все и не связать себя с этой книгой как-то вот так.
1: Есть какие-то большие циклы, кроме Робин Хоп, которые тебе нравятся?
0: ну прям вот таких больших циклов как Робин хуп наверное у меня не было еще до этого если говорить вот про творчество я бы хотел сказать про автора про Наталью Щербу я про нее уже говорил про ее циклы правда читал некоторые из них уже давненько и плохо все это помню но наверное это тоже вот один из тех авторов у которого я много прочитал прям книг Получается где-то 13 штук их выходит. То есть это цикл Часадей, это Лунастры и маленький такой трилогия, можно сказать, Чародол, Потому что изначально Чародол был написан вообще не для подростков, и, в принципе, он преподносится сейчас издательством «Росмен» как для повзрослевших поклонников, типа фанатов Часадеев, потому что он, это относится к крайнему творчеству, и она просто его переписала. Вот, Часадеи мне прям, как я уже говорил, запали в душу, да, я рассказывал так подробно достаточно про них, то, что там у нас магия, это завязано вся на времени, на числах, и вот там есть там всякие часовые ключи, и в общем вот эти все штучки. Я на самом деле хочу перечитать часодеев, потому что это было давно, плюс у меня были большие перерывы, и в общем, ну как-то я плохо помню концовку еще, но я боюсь перечитывать, потому что явно будут совсем другие эмоции. Угу. Хотя я надеюсь, что они сохранятся с моего ну, полудетства какого-то с моего взросления, потому что ну хочется как-то себя связать и не разочароваться, так сказать. Но вот поздний цикл, самый последний, пока что на данный момент Лунастри у нее есть, и мне очень понравился там мир, там говорится про звезды и Луну, там есть люди, которые ну, не поклоняются, у которых магия звездная есть, а есть у кого магия лунная. Плюс там еще есть такие магии, у которых магия это вместе в организме находится. В общем, у них на спине вшиты нити, а у кого-то это лунные, у кого-то звездные. А есть такие, у которых есть и лунная магия, и звездная магия. Короче, это все настолько классно там описано, все настолько красиво. И я прям люблю миры Натальи Щерба, потому что они очень подробно описаны, и тебе реально хочется в них возвращаться, и хочется перечитывать почему-то. В общем, из такого суперобъемного только у нее я читал, и у Робин Хоп.
1: Мои первые знакомства с циклами начались еще в школе. Я читала котов-воителей в начальной школе, я про это говорила, это был какой-то бесконечный цикл, но, честно говоря, вот этим он меня особо-то и не зацепил, потому что там из книги в книгу более-менее основные события повторялись, но у них постоянно менялись имена у этих котов, потому что они взрослели и меняли имена, или там вступали в другие племена, у них тоже что-то там менялось. В общем, это для моего маленького детского мозга было муторно, и в какой-то момент... Я познакомила с Дмитрием Мемцом, который у нас такая (смех), немножко сложная персона для российского книжного рынка в плане для читателей, потому что все к нему относятся по-разному. Одни считают, что он вообще недостоин чтения, потому что он однажды сплагиатил Роулинг и написал что-то такое же, но потом это переросло в его собственное, и кто-то не считает, что он этого заслужил, что он может вот так переделывать, а кто-то, наоборот, радуется тому, что он пишет, потому что, начиная с пародии он придумал какую-то собственную свою историю, которая не похожа уже ни на Гарри Поттера, ни mm-hmm. на что другое, и я не хотела бы относить себя ни к тем, ни к другим, потому что мне просто было интересно. Я не считаю, что в мире, где нельзя уже придумать ничего нового, по сути, так уж грешно повторить идею с волшебной школы, с академией и так далее. Угу. Хотя, конечно, если говорить про Таню Гроттер, про его первый цикл, то, конечно... Он сразу писал, что это пародия, что он начинается mm-hmm. как Гарри Поттер, там даже название понятно, из имени героини. Она тоже сирота, она потеряла рано родителей, и ее в футляре из-под контрабаса подкинули к ее... Её... Дядя с тети, у которых есть своя дочка, такая же, как Дадли, вредная, пухленькая, отравляющая всячески тани жизнь. И потом, в одиннадцать лет, она попадает в волшебную школу Тибидохс и отправляется туда учиться. Там очень интересные есть предметы. Она также заводит себе двух лучших друзей мальчиков. У нее есть там и конкуренты, и там есть и разные факультеты темные и светлые маги, насколько я помню у добрых там красные какие-то искры, они колдуются с помощью колец, из которых вот эти искры выпадают. И еще у них есть драконобол, это аналог квидича, только на разных летательных средствах, там и метлы и швабры, и контрабасы, и другие музыкальные инструменты, и надо там, что, по-моему, кидать шарики в драконов, в пасти драконов, и дракон при этом может тебя сожрать, но ты потом mm-hmm. оттуда выйдешь благополучно, правда. В общем, интересно, действительно похоже было на Гарри Поттера, но... А потом, со второй части, там Дмитрий Емец вообще ушел абсолютно в другую степь, у него там все свое mm-hmm. было уже. И изначально это была такая школа больше в российских каких-то действительностях. Антураж был более наш такой, и проблемы были тоже наши. И там плюс юмор есть. В общем, как по мне, получились реально совершенно разные истории. Но это вот то, с чего я начитала знакомство с такими большими прям циклами. И, конечно, Мефодия Буслаева и Шныр а уже совсем самостоятельный цикл автора, я тоже читала. Uh, наверное, мне больше всего под конец понравился Шныр, но я его раньше всех и бросила. Потому uh-huh. что я заметила за Дмитрием Немцом такую, к сожалению, грустную для меня особенность, что он расписывается, расписывается, когда ему интересно, особенно он прям книгу за книгой, он идет в гору, он там что-то новое придумывает, все так необычно обыгрывается, а потом ему как будто надоедает, он как будто устает, и вот он с каждой новой книгой все хуже и хуже, и там конец вообще сливается. То есть с мефодием Буславил, uh-huh. насколько я помню, так и было примерно. И я его тоже не дочитала из-за этого. В общем, я, получается. Вот эти два его последних цикла не дочитала, это грустно, но зато они в детстве и в школе, там, в среднем-старшем школьном возрасте дарили мне приятные эмоции, в принципе.
0: Я, если честно, вообще не вижу смысла в таких огромных циклах, вот как Мефодий Буслаев. В «Таник Гроттер» я не помню, сколько там книг, тоже семь или сколько? Ну, мне как в «Гарри Поттере», нет? 14? Угу. Но все равно это очень много, и явно у тебя есть ощущение, что там уже пошла какая-то выжимка просто, угу. непонятно из чего, и сюжеты и из денег. Ну, я тебе мне... хочу
1: сказать, что в те времена-то циклы как раз, ну, не то, что прям не издавались, но читать было, ну, не то, что прям много чего лично мне, поэтому, угу. ну, то есть не было... Там, вот как сейчас трилогии и дилогии издаются. Mm-hmm. Был там Мифоди Буслаев, условный коты воители, и всё, в таком вот... Не было развита вот этой ниши для 12-25-летних, скажем так.
0: Ну, я думаю, что это просто для детей так сделано, потому что им явно, если понравится, то они будут читать дальше, либо перечитывать по 10 раз одно и то же. Ну, конечно. Там, пересматривать мультики какие-нибудь 10 раз, если он понравится там один. И поэтому так и, видимо, они решили делать вот эти огромные циклы, не знаю, возможно, это нормально, но, допустим, для взрослого человека, мне кажется, это какой-то действительно перебор. Я вообще много уже, ну, мы в целом с Машей уже много говорили про циклы, которые нам нравятся, и мы просто здесь решили рассказать о том, о чем толком не говорили, да, развернуто как И раз Маша решила сказать про Таню Гротер, я бы хотел рассказать про такой небольшой относительно предыдущих цикл. Это Кассандра Клэр и Холли Блэк, Магистериум. Я знаю то, что у него очень много хейтеров, очень много, кто его не любит. В первую очередь, не любят его за то, что у него есть сходство, естественно, с кем? С Гарри Поттером. Привет. Потому что там тоже есть школа, там тоже три друга, и вот у нас получается, что почти полная копирка. Но по итогу все равно авторы решили придумать что-то свое потому что там вот эта академия, в которой они находятся, она находится под землей и то есть они живут там непонятно где едят мох со вкусом какой-то еды, короче, это все очень странно, но как обычно, да, у нас есть компания ребят, которые сталкиваются постоянно с какими-то проблемами, проблемами мирового масштаба, естественно, они спасают этот мир, как обычно, но мне очень, честно говоря, понравилось, я читал ее вот просто, этот цикл, первые три книжки я прочитал реально в захлебках, одну в день, и мне было очень интересно... Я не то чтобы даже не увидел каких-то минусов, мне понравилось то, как они выписали вместе героев. Единственное, что меня смущает, это именно их соавторство. Я знаю, что Кассандра Клэр... Она пишет вот какие-то свои циклы одна, а потом вот какие-то дополнения она пишет в соавторстве. И вопрос, там Кассандра Клэр стоит просто так, или она действительно как-то участие принимала? Там идею придумала какую-то. Кто из них что написал? Потому что это написано было реально неплохо. Я не скажу, что это прям было невозможно читать. Есть много хейтеров реально, кто говорит там, неинтересно. Не знаю, короче, мне понравилось. Там пять книг, они очень маленькие, читаются очень быстро. И как для отдыха, А для детей, мне кажется, так вообще понравится тоже очень сильно. Если там полюбили Гарри Поттера, допустим, почему бы не продолжить? Я думаю, что Таня Гроттер также создавалась как э, продолжение, потому что многие полюбили, и чтобы не перечитывать одно и то же, можно вот завлечь чем-то похожим. Я думаю, что когда вот мне что-то нравится, я бы хотел какие-нибудь аналоги видеть, и я бы был бы рад, если бы были бы аналоги там любимых, любимых фильмов, любимых сериалов там или книг.
1: Согласна с тобой. Я хотела поговорить еще про один цикл. Я его, по-моему, когда-то упоминала, что я его читала. Я знаю, что наши с Игорем мнения на его счет разошлись, но поскольку я читала его прям, ну, давно, прям, когда я была вот mm-hmm. школьницей школьницей такой еще, и в нем всего три книги для нынешней ситуации, это действительно всего, я говорю про таймлес. Uh-huh. Это такое первое немецкое фэнтези, которое мне попало в руки еще действительно в школьные годы, и которое мне очень понравилось, потому что я никогда до этого не читала ничего про путешествие во времени. А это основная тема, которая вот касается этого цикла. Главная героиня, Гвендерин, оказывается способна путешествовать во времени. Она при этом знает, что вроде как что-то подобное было возможно, потому что ее двоюродная сестра Шарлотта, получается, должна была тоже приобрести эту способность и... В день рождения, по-моему, она раскрывается, и ее готовили к этому всю жизнь. Она училась mm-hmm. фехтовать, она училась иностранным языкам каким-то, которые в более древние времена активно использовались, то есть как в России там знали французский, например. Ее тоже учили и испанскому и французскому и всему такому. Ее учили mm-hmm. этикету придворному, чтобы она могла попадя в любое время э, как-то там не потеряться, скажем так. Изучала моду, вот это все в то время, как Гвендолин просто жила обычной жизнью тинейджера, наслаждалась, училась в школе, о чем-то там мечтала и так далее. И вот оказывается, что что из-за того, что у них день рождения с разницей в один день, избранная оказалась не Шарлотта, а она. И главной героине приходится занимать ее место и учиться путешествовать во времени вместе с симпатичным ä, парнем, <сёк> которого также готовили к этому всю жизнь, и который совсем не рад, что его спутницей оказалась него, она. Да, что ему придется <сёк> тащить на себе эту девчонку безграмотную и так далее. И за вот эти три книги автор успевает и поднять основной конфликт, который связан вообще с существованием вот Такой гильдии путешественников во времени и любовную линию как-то развить умудряется. В общем, мне в целом это понравилось, потому что история получилась законченной, были раскрыты ответы на многие вопросы, в частности, что с семьей Гвендолин, почему именно она оказалась избранная, для чего действительно создавали эту гильдию, зачем они путешествуют в прошлое целенаправленно, почему выбирают определенные дни и места и так далее, то есть... Мне все время это понравилось, и мне кажется, что для такого Янка Далта это действительно неплохо. Поэтому mm-hmm. не знаю, рекомендовала бы я а сейчас уже начинать знакомство именно с этой трилогией, как знакомство с жанром. Мне все время определенно зашло, и если вот у вас есть на примете, там, может быть, братья, сестры или даже дети такого там 14-16 лет, мне кажется, и могло бы понравиться.
0: Ну, у нас не то, что с Машей разошлись мнения на этот счет. Просто проблема в том, что я. Когда вот в очередной раз пришел в книжный магазин, чтобы, по-моему, взять эту книгу в дорогу куда-то в поезде, я взял вторую часть, а не первую. Ну, потому что мне понравилась обложка, она почему-то лежала на вот этой вот выкладке при входе, она заинтересовала меня, естественно, я такой смотрю, красивая обложка, она синяя, по-моему, был, голубая, кажется, была, да. вот, мне понравилась, я прочитал там аннотацию, нигде не было написано, что это вторая часть какой-то серии вообще, и когда я начал читать, я подумал, господи, что за бред вообще, я сейчас читаю, потому что я не знал героев, автор как-то не вводила в книжку, вот, ну, то есть нельзя с нее начинать явно. И было мне короче скучно, и я понял, что я читать это не хочу. И я у автора вот Маша опять так подводит, что мне есть что сказать. <laughs> я у автора читал э, еще одну ее трилогию, которая называется Зильбер, и она мне понравилась, к слову. Но она пишет свои книги примерно одинаково, короче. Вот, и мне не очень понравилось, как она их пишет, но мне понравилась сама идея с этими снами в Зильбере, да, там они могут путешествовать во снах, то есть опять путешествия, там для тех, кто любит реально путешествие во времени, я знаю, что есть много таких людей, и почему бы и не ознакомиться с тем циклом, здесь же «Сны», и я ничего не читал больше про «Сны», вот скоро у Натальи Щерба будет цикл про «Сны», очень жду. Мне кажется, блин, я боюсь, что мне не понравится. Ну, ладно. В общем, и мне сама вот идея и реализация этих снов понравилась, но насколько там была странная главная героиня, ну, там, как обычная история про подростков, но вот как она вешалась на парней там разных, это было как-то очень странно читать, честно говоря, и вот это постоянное ее перекидывание то туда, то сюда, то она вот про мир, то она про какие-то вот эти вот проблемы там с этим связанные, то вот она уже там стоит и краснеет перед этим мальчиком. Я такой думаю, господи, можно как-то это нормально написать? Ну, мне понравилось, реально, это очень неплохая отдыхательная такая история, но Я бы не сказал, что это прям для детей, то есть это не 12+, явно. Наверное, чуть постарше, а те, кто постарше, скорее всего, вообще не заинтересуются этим. Ну, неплохо, но я Кирстен Гир вообще больше не хочу читать. Реально, у нее есть какой-то вот свой стиль.
1: Вообще мы вот сейчас перечисляли циклы, которые мы читали ранее, которые нам нравились, я как-то испытала очень приятную ностальгию такую по тем временам, когда действительно циклов было не так много, но они все были какие-то запоминающиеся, mm-hmm. хочется сказать не то, что сейчас, ну и да. в связи с этим как-то вот стоит вопрос, почему же сейчас все таки мы с тобой, ну не то, что прям подустали, но все таки хочется вот эти циклы разбавлять и переключаться на что-то другое. А, mm-hmm. В первую очередь это, конечно, все-таки с одной стороны однообразие, потому что есть ряд тем в литературе, которые сейчас котируются и ряд каких-то посылов, которые тоже авторы перенимают друг у друга. В связи с этим уже как-то ничего нового придумать невозможно, опять-таки, и поэтому какие-то циклы они реально повторяют друг друга, mm-hmm. а, особенно если это там какие-то небольшие идеологии, в которых там условно есть современность, есть романтика и больше ничего, то есть отличаются там только декорации и там имена главных геро- героев и все.
0: Мне вообще вот мысль вот эта вот пришла, я сам себе сейчас буду противоречить, потому что я сказал, что я люблю циклы за то, что ты там привык находиться в этом мире, и тебе легче это читать, а в одиночную книгу долго вливаться, но мне недавно пришла мысль, когда я читал, опять же, нашу любимую Робин Хоп я дочитывал «Хроники дождевых чащоб», последнюю книжку, И я понял, что вот на примере Робин Хобб, да, у нее вот эти вот там трилогии и вот одна тетралогия, они, как правило, имеют начало и конец только вот в первой книжке и последней. То есть у них большая такая история, растянутая на на несколько книг. То есть либо трилогия, либо тетралогия. И ты вот прочитал одну книжку, там в ней 600 страниц. Если бы ты прочитал какую-то другую, ты уже знаешь, чем это закончится, и все, это законченная история. А тут тебе надо еще три прочитать, чтобы узнать вот этот конец истории. И как-то у меня сломалось все в голове. И я подумал, что я, наверное, от этого действительно устал. Мне хочется чего-то одиночного, мне хочется, чтобы я там не потратил, не знаю, неделю на чтение четырех книг, а потратил несколько дней и прочитал одну законченную историю, почему нет? Потому что ты все равно иногда устаешь, ты хочешь какой-то конец, потому что растягивается там эта книжка, Робин Хоп очень, очень обстоятельно это все описывает, она очень медленно развивает героев, отношения, и понятное дело, что по итогу мы выливаемся к концу, но чтобы до него дойти, нужно прям долго-долго идти. Это касается вообще всех циклов, потому что ты не можешь остановиться и закончить на этом. В любом случае тебе нужно, если ты хочешь узнать, чем закончилось, дочитать. А до этого, как правило, бывает очень много книг, и это расстраивает. Поэтому сейчас как-то у меня упор на поиск каких-то одиночных хороших книг.
1: Либо, если немного книг, то много месяцев ожидания, когда книга выйдет у нас, потому что, ну да. например, мы с Игорем начинали читать «Корону тьмы», когда вышла только первая книга, пришлось ждать вторую потом. Uh-huh. И до сих пор не вышла третья даже в Германии, поэтому большой вопрос, Долго об... будем ли мы помнить что-либо, когда она дойдет до нас, и плюс там также стало известно, что авторы попросили уместиться в одну последнюю часть вместо двух, как планировалось изначально, uh-huh. а, возможно, это не очень хорошо скажется на самой книге. Хочу сказать, что я пришла к такой мысли, возможно, даже крамольной в каком-то смысле, но почему бы ее не озвучить в подкасте? Я пришла к выводу, что меня немножко измотала Сара Джеймас в плане циклов, потому что я вспоминаю книги в «Королевстве Шпуферос», большие достаточно книги, в которых... Или там «Город полумесяца», «Дом земли и крови» первую часть, в которых просто львиная доля уделена там много чему, но не сюжету, не продвижению какому-то по истории, в городе это был и антураж, это были и какие-то бытовые сцены. С одной стороны, да, ты лучше чувствуешь атмосферу, с другой стороны, ты в этих описаниях погрязаешь, и сама история немножко теряется. И вот в случае с Королевством Шипов и Рос были вот абсолютно проходные части, mm-hmm. <laughs> которые ну, нужны были, чтобы быть мостиком между второй там и третьей, между третьей и четвертой и так далее. И как-то, не знаю, было много страниц, очень уделено чему-то, ну, для меня лично не особо важному, я поняла, что вот все-таки этот объем да, он умудряется как-то изматывать. И хотелось не, не топтаться на месте, вот там, что-то осматривая, ожидая непонятно что, или там, ожидая, когда начнется развиваться сюжет, а хотелось там, может, переключиться на других персонажей, с ними как-то подвигаться. То есть, я не знаю, вот у Робин Хоп mm-hmm, это
0: как-то. Подвигаться.
1: получалось более органично. То есть, когда там зависли одни, ты переключаешься на других, когда там коронить мы, например, также у других там перекур какой-то условный. Ты да. переключаешься на человека, который вот в самый захватывающий момент своей жизни и идет. То есть как-то это все сочеталось. И с одной стороны, ты вроде там не особо утомленный, потому что действие меняется все равно, и ты там на что-то по-новому смотришь и не зависаешь на одном моменте, и с другой герои тоже как-то продвигаться успевают. Mm-hmm. В общем, не без этого, к сожалению, Ю, хоть я и не из тех, кто там считал, что он любит постоянные какие-то там бои в книгах, а какие-то массовые действия, где куча всего, где вот эта мешанина прям такая динамичная, но это правда, циклы умудряются изматывать большими страницами по объему, и когда действия в целом растягиваются вот не один том, скажем так,
0: потому что нет окончания вообще никогда, <laughs> только в последней книге. Но вот э, Королевство Шипов рос от первого лица, и это его минус, потому что там реально много таких пустых моментов. Мне наоборот понравилась, допустим, Наследница Огня, третья часть Стеклянного Трона, потому что там и появились новые герои, плюс э, там постоянно переключение вот вокала этого И читается оно динамично и быстро, и то, что там нет таких пустых моментов, но знаем, мы знаем Сару Джеймас, которая потом придет к этому стилю из Королевства ЖПОФРОС и и подрастянет немножко эти моменты. Это, конечно, огромный минус. Ну, в общем-то, если так говорить, то основная причина, почему я устал от циклов, потому что это идет... И растягивание, ты понимаешь, что мы идем к чему-то супермасштабному, и мы всегда это знаем, даже у Робин Хоп мы знаем, начиная первую книжку, что в конце будет масштабное что-то, и мы к этому масштабному будем идти, все эти книжки и все эти количество страниц. Но каждая каждая книжка, каждый автор воспринимается, конечно, по-разному, и когда ты начинаешь, ты такой сразу думаешь, так, ну... Да, это только начало, впереди еще очень много, и как-то вот начинает накрывать, я не знаю. А когда у тебя есть любовь какая-то к персонажу, мне кажется, даже любовь, симпатия, там, я не знаю, привязанность к персонажам, она не всегда играет вот на руку, потому что мне не всегда важно вот кого-то полюбить из персонажа и кому-то привязаться, и вот не значит, что я хочу читать про него там 10 книг, ну зачем? Я вот хочу прочитать какую-то коротенькую, ну, относительно коротенькую, какую-то насыщенную событиями историю с важными моментами, без пустых сцен, которые, к сожалению, вот специально растягивают, чтобы сделать книжку еще одну. И если бы все было насыщено, если бы все это было как-то цельно, было бы хорошо, но есть плохие представители, которые вот портят этот момент. Вот.
1: Знаешь, мне настолько понравилась первая часть Эдриан Янг «Небеса в бездне», настолько мне жутко не понравилась вторая часть, которая вообще не понимает, для чего была создана. Если бы меня спросили, какую книгу бы в жизни ты сожгла, чтобы ее не существовало никогда, ни единого экземпляра, это была бы вот она, это была бы девушка, которая вернула море, потому
0: Покинула что... и
1: Вернула море, по-моему, она называется. Верну? Неважно. Да. Ее бы не было. Мы бы забыли, как она называется. Мы уже забываем, как она называется, потому что, блин, это было настолько лишнее. Да, мне очень понравился мир, который создал автор. Мне понравилась героиня. Но у них там получилась завершенная история, получился хороший конец, получилось донести вот эту тему как-то. Зачем была нужна mm-hmm. вторая часть, в которой это все, ну, не прям развалилось, но стало хуже, и появились, блин, персонажи, за которыми абсолютно неинтересно следить. Я этого mm-hmm. не поняла, я это не принимаю, и теперь вы знаете, какую книгу я бы сожгла.
0: Я, кстати, вот хотел сказать про такой момент, что очень часто там в сериалах каких-нибудь книжные циклы это те же сериалы, да, вот мы к чему-то идем, там всю книгу, вот всю идем, 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 к какому-то кульминационному моменту. Персонажи там поменялись, я не знаю, персонажи там сошлись. Это очень долго большой путь, все работали над этим, и автор, и герои, а потом бах, случается вторая часть, и рушится все то, что мы читали. То есть можно первую уже выкинуть, потому что в этом не было никакого смысла, и читать уже вторую, а там до конца еще будет несколько таких же сюжетных поворотов. Я не люблю, когда ломают все, что все, к чему мы так долго и трудно шли. Даже если это одна книга, ты все равно переживаешь, все ты выдохнула, потом раз, и все рушится. Вот я и такое терпеть не могу, честно говоря. Передаем
1: привет, Саре Джеймас.
0: Ну, там много было причин, к сожалению, не очень хороших, особенно возраст писателя, из-за чего все поменялось, поэтому у нее вот такие перебои случились. И мы подошли к такому моменту, раз мы уже такую негативную сторону встали, мы решили рассказать про те циклы популярные, которые сейчас на слуху, которые мы не планируем читать, потому что... Ну, в общем, есть разные всякие причины. Я не знаю. Наверное, стоит мне сейчас сказать про первый цикл, который я не хочу читать. Но все равно я иногда на него заглядываюсь. И один раз мне даже приснился сон. Что я купил одну книжку. Причем это была то ли вторая, то ли какая-то там книжка. Я пишу Машу. Я я
1: аж посидела просто в этот момент.
0: Я, причем Маше в этот момент написал. Я говорю: я взял вторую книжку, посмотрю, понравится мне или нет. Буду читать дальше. Не думаю, господи, проснулся. В каком-то поту. В общем, я говорю про Роберта Джордана и его колесо времени. Эти 14 томов, Матерь эти 14 Божия. книг, да, и они все очень объемные. Там есть и по 1000 страниц, и по 1200, кажется. И потом Брендан Сандерсон разошелся там вместо одной написал «Три». По, там тоже тысячи страниц, я понимаю, за что его могут любить и за что его любят. Ну, ну так просто чисто теоретически понимаю. Mm-hmm. Вот после того, как я прочитал 16, ну, блин, я так сказал, как будто уже прочитал. Ну, получается, сколько я прочитал? Я на 14 книге, короче, у Робин Хоп в «Мире Элдерлингов», и у Робин Хоп же она меняет все время персонажи локации, и у нее не бывает вот такого, что от первой до последней книжки мы тянем одного героя, там, одну компашку. В случае с «Колесом времени», как я понимаю, вот это будет все время, то есть никакой смены не будет вообще, мы не увидим этого всего, и я, короче, вообще не хочу хотя иногда заглядываюсь, но я понимаю, что, во-первых, это, наверное, не мое там очень автор любит все расписывать супер суперподробно ну, а во-вторых, блин, 14 книг, ребята, нет.
1: Угу. Плюс еще лично для меня очень сомнительно, что писал один автор, продолжил другой. Я такое очень не люблю. Это ну все да. равно, что там, не знаю, за Джорджем Мартином и Патриком Ротфусом писали те же Сандерсоны, там оберкромбе какой-нибудь.
0: Сандерсоны. Ну, причем, зная, ну, вот предысторию такую этого цикла, что автор сначала хотел одно, потом получилось другое. Сначала хотел там несколько книг, получились, потом 10. И вдруг бы он изменил там концовку, что-то, вот по своему желанию. Угу. И это быстрее смотрелось гармонично, но мы этого не увидели, потому что, ну, вот он написал, да, черновики какие-то свои, по ним написал уже другой автор, но вдруг он захотел бы изменить это все, и это бы смотрелось нормально, поэтому, ну, да. Да, мы знать уже не
1: можем цикл, который не буду читать я, но с которым я начинала знакомство, и он мне не пришел себе по душе, скажем так. Это одна из причин, по которой я не буду его читать. Я говорю сейчас об очень популярном цикле «Сквозь зеркала». Это А-а-а. французский цикл, который у нас издал Компас Гид, и который очень, очень много плохо. кому понравился.
0: И очень плохо издал этот Компас Гид его.
1: Там буквально недавно случилась такая история с проблемами с этим изданием, потому что, оказывается, без ведома автора издательства ради э, соотношения рейтингу изначально указанному в книгах вырезала какие-то сцены, меняла что-то по сюжету и так далее. И, естественно, раз это было сделано без согласования с автором, это не имеет никакого правомерного права на существование, скажем так. и Не знаю, чем там кончилась эта история, потому что издательство, естественно, как-то, ну... Он не отвечает на вопросы читателей, потому что пока, видимо, ну, нечего сказать такого конкретного. И со стороны автора тоже больше ничего не было известно. В общем-то, они вроде как собирались потом переиздать этот цикл в издании для уже 18+, в пленочке в другом совершенно оформлении. И mm-hmm. я как-то покупала первую вот книгу еще в первом издании, в единственном на данный момент, получается. И, во-первых, мне не понравилось, потому что мне очень не нравилась героиня, я вот со мной случились вот эти обманутые ожидания, когда мне куча буктюберов наговорили, что да, она там такая интересная, вообще очень необычная магия, там необычный мир, все дела, и героиня такая вот там жизненная какая-то, то есть вы к ней по-любому проникнетесь, и вот за mm-hmm. этой ее химией с главным говнюком и одновременно ее будущим женихом типа так интересно наблюдать, я читаю, думаю, боже, какие вы все мерзкие, как мне хочется от вас сбежать там, я не знаю, куда-то, то есть реально даже персонажи Сары у мне не вызывали такого ощущения, у меня было ощущение, что я читаю какой-то отечественный ром не идеально проработанный, но где вот, даже где Гирине в очках пытались придать вот это клише, что она там такая вся и язва, и одновременно, и серая мышка и так далее. В общем, не знаю. Мне очень не понравилась первая часть, а тут еще вот такая история грустная с э, остальными частями mm-hmm. из с вот, историей того, что автор была не в курсе изменений. Но я на самом деле понимаю, почему так произошло, потому что, во-первых, э, книги издаются на французском, когда брали ознакомительный фрагмент, скорее всего, не перевели прям все и прочитали только начало, и когда пошли вот эти сцены там с сигаретами, с матом, с э, какими-то жесткими, может, подробностями. Издательство уже купило как бы книги mm-hmm. И, скорее всего, вот получили уже на стадии готового перевода вот этот текст И поняли, что надо как-то что-то с ним делать, раз уже было заявлено, что у них там 12+, плюс и так далее, или сколько там Пытались, видимо, таким способом решить проблему Я, честно говоря, не знаю, как там все было на самом деле Но суть в том, что, в общем, нет смысла покупать как бы первое издание В моем случае тем более, потому что мне не понравилось И, соответственно, второй шанс давать ему я не буду Даже вот в переработанном виде По правде говоря, я сомневаюсь, что оно вообще будет Потому что, скорее всего, автор не захочет еще раз сотрудничать с этим издательством Но посмотрим, как там будет Эта история пока затихла Мне кажется, все про это даже немножко подзабыли Я также знаю, что последняя часть очень много кому не понравилась Даже тем, кто фанател от цикла Кто рисовал там арты, кто постоянно там что-то постил про это дело Я поняла, что эта история не моя мне в ней неуютно максимально, мне не нравятся персонажи, они прям вызывали у меня отторжение, и поэтому насиловать себя таким количеством книг, их там, по-моему, пять, не 4. было смысла.
0: Четыре их там, Маш. Про следующий цикл, который я хотел бы рассказать, ну, то, что я не хочу его читать, я как бы свяжу его с Джорданом, потому что это Брендон Сандерс, его архив Бури Света. Я знаю, что очень много людей любит этот цикл. Но я совсем не люблю читать про боевки, боевики вот угу. эти вот, когда все завязано на каких-нибудь войнах непонятных. Да, там очень интересное мироустройство, оно очень необычное. Один свет этот чего стоит, а то, что там все время в каких-то все облаках и туманах. Ну, в общем, я особо не вдавался в подробности. Но, во-первых, я знаю, что Сандерсон очень плодовитый автор в плане. Толщины книг, количество текста. Я знаю, то, что он ответственно к этому всему подходит и в любом случае дописывает что-то. И если он ставит какие-то себе дедлайны, он это выполняет. Да, у нас сейчас вышла четвертая книга. У нас, где у нас? За рубежом вышла четвертая книга из цикла. Для того, чтобы все завершилось, вот эта основная всего арка, да, нужна пятая. Типа, когда она выйдет, непонятно. А потом еще пять в этом цикле. Я такой думаю, нет. Наверное, нет. 1200-1300 страниц каждой книжки я, наверное, не смогу выдержать. Ну и плюс, это совсем не моя тема. Знаю, что очень популярно. Иногда заглядывался, но как-то... Нет, увольте.
1: Наверное, у меня будет сейчас похожий цикл, приведен в примерах, и нам могут сказать, что, блин, мы супер странные, потому что авторы действительно такие достаточно популярные. И более того, mm-hmm. книги этих авторов зарабатывают хорошие там рецензии, хорошие оценки на лайве какие-то другие хорошие отзывы в социальных сетях, допустим. Я говорю про mm-hmm. Глена Кука и его черный отряд. <laughs> и, в принципе, mm-hmm. по тем же причинам, по которым Игорь не хочет читать uh, Сандерсона, я не хочу читать его, uh, потому что я. Не могу сказать, что я фанат чего-то боевого, и, как э, правило, там, где такие боевые составляющие, там еще и мрачнота такая прям темная. Mm-hmm. То есть это не... В принципе, Робин Хоп можно назвать достаточно светлым в плане фэнтезийной составляющей их автор, потому что у нее нет каких-то... темноты там тоже хватает. Да, у него это скорее что-то психологичное, мрачное именно с прошлым героев связанное, с их будущим. То есть у нее нет вот этих монстров, которые внезапно начинают осквернять мир, и там просто все поглощает какая-то там чернота беспросветная. Я это не очень люблю. Мне такое сложновато читать, и то же самое касается вот боевых действий. Плюс у Глена Кука там произведений побольше, хоть он сейчас и красиво передается вот в этих гигантских сборниках. Mm-hmm. но
0: Любимых наших.
1: Мне такой формат, в принципе, не очень подходит, потому что не очень удобно читать, как вы понимаете, и поэтому как-то я вот подумала, что, наверное, знакомство вот с ним после еще моей неудачной попытки познакомиться там с Ротфусом, с кем-то еще, у кого были такие... Ну, не прям большие циклы, но вот сами книжки большие. Я решила, что, наверное, мне пока хватит этого. Я пока не готова морально к нему. Для меня это то же самое, что там, не знаю, Джордан его куча книг, дописанных кем-то <каким-то> другим.
0: И я бы не сказал то, что я тоже хочу читать Глена поэтому можно ко мне его отнести как раз. Еще я бы хотел рассказать про один цикл, который очень у нас популярен, но, к сожалению, я не смог сойтись ни с одним из мнений. Это Локвуд и компания Страуда, да, по-моему, его Страуд зовут, Джонатан, вот, по нему скоро будет сериал по этому циклу, но вот опять, там, понимаете, там опять снова моя любимая тема, там компашка героев, все они такие разные, и все они такие, вот, кто-то со своими особенностями и так далее, ну, в общем, блин, ну, это вообще не моя тема, честно, вот, я как-то люблю не то, что про одного персонажа читать, но никогда вот эти вот компашки, когда они там вместе работают, что-то там вместе делают, вообще, видимо, не моя тема, да, я вот, все ради игры там говорил я говорил про либордуга то же самое шестерка воронов что еще там у нас с компаниями детей короче детей говорю людей но не дети почти и мне не понравилось потому что я любитель вообще э, темы мистики и фильмов ужасов и так далее тут это как-то обыграно ну по приколу чисто То, что там прорываются в мир призраки, их видят только подростки вот эти вот, и они с ними, типа, должны справиться. То есть такие детективы странные. В общем, было очень как-то пресно. Я не понял юмора. Короче, вообще ничего не понял. Мне не понравилось. Я купил первую книжку, не знаю, что с ней делать. Вот проблема циклов. Доброе утро. Купил первую книжку, и что мне? Куда мне ее деть? Я не знаю, читать ли дальше. Я хочу попробовать. Я не скажу, что я никогда это не буду дочитывать, если будет настроение... Ну, попробую, конечно, вторую, но очень вряд ли. Я, короче, не в фан-базе этого цикла.
1: Ну, в целом, хочу сказать, что мы, конечно, не зарекаемся, потому что да, жизнь да. такая, что сегодня мы думаем про одно, другое время мы думаем про другое что-то, потому что вот у нас также было с покупками, и мы за год вообще полностью как-то отошли от одной точки зрения к другой. И mm-hmm. поэтому мы просто сейчас уделили то, что нас как бы не привлекает для знакомства. Но, конечно, не факт, что в будущем, когда-нибудь, когда мы, может, будем по начитанию еще когда у нас изменится, может, взгляд, и когда мы устанем от одного жанра, захотим другой, может быть, мы и возьмем что-то из перечисленного, кто знает, но пока мы, в общем, решили воздержаться немножко подальше, и нам хотелось бы поискать действительно вот какие-то хорошие одиночные или хотя бы дилоги. Да. Истории какие-то такие, потому что хочется, чтобы тебе это нравилось, но при этом чтобы ты не втягивался в это как в такое болото, которое тебя, возможно, не отпустит, потому что сколько было историй, что и цикл не доиздавали до конца, и что автор там не допишет последнюю книгу, или что просто тебе понравилась первая часть, не понравились все остальные, просто mm-hmm. не можешь их купить, потому что их уже просто нет. То есть нюансов с этим слишком много. Циклы читать как-то очень энергозатратно, вот даже в плане таких заморочек, что надо придумать, где их там взять, а где их купить, а вот в какое время их читать, а надо вот не пропустить выход следующей части и так далее. И это все mm-hmm. слишком как-то вот немножко муторно. С одной стороны, нам и нравится, а с другой стороны, все таки в последнее время стало с этим тяжеловато, поэтому мы вот подумали о том, что хотим поделиться этим с вами и, наверное, спросить, испытывали ли вы что-то Похоже, если да, то на какие одиночные книги вы переключаетесь, если переключаетесь вообще, потому что мы с Игорем принимаем э, советы, что можно было бы почитать взамен тоже хорошего.
0: Ну то вот мы сейчас это зарекнемся такие. А у меня в следующем сезоне будет спешл про Свет.
1: Вот это будет смешно
0: просто. Будет очень смешно. Да, ждем от вас каких-нибудь советов по одиночным книгам. Потому что я что-то как-то сейчас мне долбануло читать классику, я не знаю. Ну ладно, посмотрим.
1: Спасибо вам большое, что послушали этот выпуск. И не забывайте, что вы можете слушать нас на всех подкаст-платформах каждую среду. Всем пока. Пока.